0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos en el programa El matrimonio, una vocación. Y lo estamos realizando en casa de un matrimonio de los que han venido invitados esta noche al programa. Eh, la familia es donde se tienen que enseñar las virtudes a los hijos, todas las espirituales y las materiales. Es en la familia donde el matrimonio debe cuidar la educación integral de sus hijos, no solo la académica. La educación en la fe forma parte importante de la vida de los hijos. Hay una educación reglada por textos, pero la lectura del Evangelio, la asistencia a misa, la recepción del sacramento del perdón, y es, todo esto tiene que ocuparse la familia y es de lo que nos vamos a ocupar hoy. El programa lo hemos titulado desde la vocación matrimonial Asistir con los hijos a peregrinaciones o santuarios. En este mes de septiembre se celebran muchas peregrinaciones a las diferentes advocaciones de la Virgen María. Empezamos el día 1, que se ha celebrado en el Santuario de Torre Ciudad, la 28 Jornada Mariana de la Familia, con el título La Familia, Semillero de Vocaciones. La asistencia se cifró en más de 16.000 personas de toda España. Fue una catequesis extraordinaria para los niños, los jóvenes y todos los que tuvimos la suerte de asistir. Finalizó con el Santo Rosario en procesión con la Virgen de Torrecidad y con la exposición del Santísimo. El día 4 hemos celebrado Nuestra Señora de la Consolación. El día 6, Nuestra Señora de Guadalupe y la Virgen del Remedio Nutiel, Valencia. El día 8, la Natividad de Nuestra Señora, celebramos su cumpleaños y varias advocaciones, covadonga, del pino, del coro, de la victoria, etc. Y para finalizar, este sábado pasado hemos celebrado Nuestra Señora la Virgen de los Dolores. Todas estas manifestaciones de amor a la Virgen, visitándola en sus santuarios, es una forma de educar en la fe a los hijos, a los nietos, a los amigos y a los familiares que nos acompañan. También hay otra forma de educar a los hijos en la fe, y es el caso de estas dos familias que nos acompañan, que esta noche les presentaré más adelante. Ellos hacen el camino de Santiago con sus hijos y durante la preparación del programa me han dicho que es una experiencia maravillosa y que recomiendan a todas las familias. Les voy a dar una breve estadística que he sacado de la oficina del peregrino, de las peregrinaciones a Santiago. En agosto de este año han acudido a Santiago 60.412 personas, han ido a pie 56.265 en bici, 3.873, a caballo 90, a vela 61 y en silla de ruedas 123. Por comunidades, la que más ha ido a Santiago este mes de agosto ha sido Andalucía con un 26%, Madrid con un 17% y la comunidad valenciana con un 15%. Entonces, para ponerles un poco en ambiente, ahora les vamos a poner un poquito de música gallega y enseguida estamos con ustedes. Estamos ya de nuevo con ustedes, después de haberles puesto en ambiente con esta música gallega, y les voy a presentar a los invitados de esta noche. El matrimonio formado por Javier y Beatriz, que son los dos administrativos. Buenas noches.
2: Buenas noches. Buenas noches.
0: Y tienen dos hijos, Claudia y Javi, que también están con nosotros, y a lo largo del programa contestarán alguna pregunta. Buenas noches. Buenas noches. El otro matrimonio está formado por Fernando y Belinda, ...y sus hijos... ...Fernando, Belén y Miguel... ...Belén no ha podido estar... ...porque tiene otro compromiso... Eh, ...Fernando es profesor de universidad... ...Belinda empleada de banca... ...y ahora vamos con los estudios de los chicos... ...Claudia tiene 15 años... Y ...estudia cuarto de la ESO... ...y Javi tiene 11 años... ...y estudia sexto de primaria... ...Nando... ...hijo de Fernando y Belinda... ...tiene 17 años... y ...estudia segundo de bachiller... ...y Miguel... Tiene 11 años y estudia primero de la ESO. Pues ya conocen ustedes a nuestros invitados que acaban de regresar de, de Santiago en la peregrinación esta que hacen. Entonces, yo le pregunto a, a Fernando, ¿es el primer año que hacéis esta peregrinación las dos familias juntas?
3: Pues no, Conchita. La, la verdad es que es el, el segundo que lo hacemos en familia, aunque es el tercero que lo hacemos los matrimonios. Empezamos... Eh, hace cuatro años lo hicimos eh, los dos matrimonios y, y nos vamos, nos surgió a partir de ahí hacerlo en familia y este año, que llegamos el sábado pasado, y el año pasado lo hicimos con, con nuestros hijos y la verdad es que ha sido una experiencia bastante enriquecedora y divertida a la vez, porque no lo hemos pasado verdaderamente bien.
0: En total, ¿cuántos seréis las dos familias?
3: En nueve, ese era el tema de logística, nuestros tres y los dos de Javier y Bea, que sí. claro, cada vez que llegábamos a un bar, a una cafetería o a cualquier alojamiento, al ser nueve, pues eh, la, los alojamientos la verdad es que los teníamos bastante organizados, pero el tema de, de comer y cenar... A veces nos ponían caras, de hecho en algún restaurante nos pusieron pegas, pero con un poquito de alegría y ayudados de, de Santiago enseguida nos montaron dos mesas.
0: <risa> ¿Y este año qué ruta habéis elegido, Fernando? Porque tú has hecho casi todas o todas ya.
3: Sí, yo, yo he hecho las siete terminaciones más conocidas del Camino de Santiago y este año el que hemos hecho las dos familias ha sido una ruta que se reconoce como, como peregrinación eh, desde hace poquito tiempo que es eh, Musía, Fisterra, Santiago. En total son 130 y pico kilómetros. Lo bien es cierto que al final eh, de, de la peregrinación habíamos computado más de 160, porque evidentemente... Eh, ...una vez que llegas al, al municipio de destino... ...pues también caminas... ...en Finisterra pues también nos fuimos al, al Faro... ...que eran entre y de vuelta otros siete kilómetros... Vas sumando, ...vas sumando pasos y al final te das cuenta... ...que tienes unos hijos que son unos campeones... ...que hacen 160 kilómetros... ...y ni protestan ni se quejan... ...lo cual es todo un, un mérito ¿no? Sí, ¿En, pero...
0: ¿En cuántos días lo habéis hecho?
3: Este año hemos dedicado seis días... La, el, año pasado, ...el año pasado dedicamos cinco... Y, ...y este han sido seis porque era un camino más, más largo... Y, ...y por eso lo de, lo de seis días hemos incorporado uno... ...para hacer una media de 20 veinte, 20 pocos kilómetros.
0: Bueno, pasamos ahora a Belinda. Belinda, ¿enriquece a vuestras familias... ...dedicar varios días de vuestras vacaciones... ...en ir a Santiago? Eh, pues sí,
4: en, en muchísimo...
0: ...la verdad es que a nivel también
4: sobrenatural... ...para estar juntos en familia y te da pues el tiempo para poder estar con cada uno de tus hijos y pues mantener conversaciones que el día a día, durante todo el año, no te lo permite. Entonces, siempre es enriquecedor hacer el camino. Muy bien, y con la familia, con los hijos. Y sobre claro. todo con sí. ellos, bueno, pues eso, eh, <risa> damos, familiarmente.
0: Damos entrada ahora a Javier, el padre de la otra familia, y le preguntamos, eh, dice el Papa Francisco, si nos amamos unos a otros... Dios permanece en nosotros en plenitud. En estos días del camino, miráis hacia el año que ha pasado.
2: Sí, realmente miramos al que ha pasado e incluso a algunos atrás. Eh, Ver realmente en toda la ruta pues, el, el, lo, que, lo que pasa con la familia, realmente eh, los, los nuevos proyectos de la familia. Y en todos juntos, ayudados también por nuestros amigos Belinda y, y Nando. Eh, lo que hacemos es pues, eh, valorar todo lo que tienes y ver los proyectos nuevos para los años siguientes
0: Muy bien, vamos a entrada a la gente joven ¿eh? Fernando, tú que eres el mayor vamos a ver eh, tú vas al camino, ¿cuántos años? mejor, ¿cuándo fuiste por primera vez a hacer el camino y con quién?
5: Pues la primera vez fue hace cuatro años y fue con el colegio al que voy yo, el Vedad. Con todos mis amigos y el profesor de ese año.
0: ¿Y qué fue? ¿Muy diferente a cuando vas con tus padres?
5: La verdad es que sí, porque con tus amigos pues, siempre vas más cómodo y mejor, porque tienes ya que hablar y te lo pasas muy bien con tus amigos.
0: Muy bien, muy bien. Pues ten, tenéis que hacer algo para que se, lo pase bien en el, cuando va con vosotros. Pero bueno, sí que te lo has pasado bien este año. Sí, sí, con mis padres también. Eh, en... También te lo pasas bien. Oye, ¿y...? ¿Fueron difíciles los primeros días de la primera vez, del primer viaje?
5: La verdad es que sí, porque no estás preparado para andar unos 20 kilómetros diarios y siempre cuesta, pero al final con la ayuda de Santiago y la meta que tienes, y siempre tienes unas aspiraciones y por el camino y tal.
0: Muy bien, eso está muy bien. Lo de las metas me gusta. Claudia... Eh, ¿cuánta ilusión tenías para ir a hacer el camino este año con tus padres?
6: Pues este año yo tenía mucha ilusión porque era la segunda vez que hacía el camino y recordaba la vez que llegué a Santiago la anterior y me sentí muy bien y quería volver a sentir la, la ilusión que tuve el año pasado.
0: Muy bien, ¿y de qué hablabais por el camino? ¿Cuándo vais por el camino? ¿De qué habláis? Pues
6: depende de la ruta, hay veces que hablábamos del colegio, otras hablábamos de las amigas y otras veces, pues, tampoco hablábamos, solo íbamos música.
0: Ah, bien, música inmóvil ¿no? <ríe> Miguel, te doy entrada a ti ahora, esto va por edad, ¿eh? Esto va por edad. Miguel, eh, tú has, ido, has hecho el camino con tus padres, ¿cuántas veces? Pues la anterior
1: contaría como mi tercera vez y la verdad es que estoy muy alegre de
0: repetirlo el siguiente año. Muy qué bien, qué bien. Pues nada, te iba a preguntar si deseas volver el año próximo, ya lo has dicho. ¿Quieres volver el año próximo?
1: Sí, la verdad es que me encantaría porque el paisaje es, boni es muy bonito y luego cuando vas a Santiago te sientes muy feliz de haberlo hecho.
0: Muy bien, ¿y por el camino rezabais, Miguel?
1: Sí, solíamos rezar el Ángelus y un misterio cada cada uno de los hijos
0: del rosario, ¿eh? Sí, muy bien. Pues bueno, como ven, están integrados. Javi, te toca a ti ahora que te pregunte. Vamos a ver, eh, ¿qué le has pedido al apóstol Santiago al llegar eh, allí?
7: Mucha salud, eh, que tenga un buen curso. Muy bien. Eh, que lo podamos hacer el año que viene. Uh -huh. Y pues amistad. Muy bien. Fernando, ¿tú has
0: hablado a tus amigos de, de la posibilidad de que hagan un camino eh, como, con vosotros? O sea, además de que hacéis con los padres, hacer otro con el colegio o con algún club.
5: Sí, la verdad es que lo hemos hablado y a lo mejor este año, de fin de curso, de despedida, podríamos hacer un camino con todos los amigos y para recordar.
0: Muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Como ven, queridos oyentes... Esto está muy emocionante porque se nota que lo viven, viven el camino. No solamente van a ver paisaje y, y a comer pulpo y a comer otras cosas, sino que lo viven. Porque cuando llegan a, a Santiago, como ha dicho Miguel, es emocionante, ¿verdad, Miguel? Ver la, la catedral y, y Javi le ha pedido al apóstol Santiago tantas cosas. ¿eh? Ya me dirá si te las concede. Vamos a ver, eh, Fernando siempre se hacen propósitos cuando se va al camino de santiago siempre se hacen propósitos habéis visto cumplido los propósitos que hicisteis el año pasado
3: eh, bueno eh, hacemos propósitos y peticiones entonces eh, muchas se han cumplido otras están en tareas pendientes y, y bueno siempre damos gracias eh, a santiago cuando cuando llegamos por haber podido volver a realizar el, el camino en familia y aprovechamos también para pedirle a nuestra madre la Virgen María para que, como dice Javier, nos cuide a, a nuestros hijos. Y yo siempre, porque me lo decían en el colegio, era el lema de, de mi colegio, que es el mismo que ha dicho Nando antes, el verdad de que sean sanos, santos y sabios, ¿no? que, que cumplan estas tres, estas tres virtudes a lo largo de su vida, eh, que nos importan los estudios, pero sobre todo su, su alma, ¿no? que sean buenas personas.
0: Javier, durante el camino hay muchos momentos de gozo y de fiesta en los que hay que sentir la presencia de Dios. ¿Dais gracias en esos ratos de felicidad y hacéis que vuestros hijos den gracias a Dios?
2: Por supuesto. Si en el día a día de nuestra vida normal ya pues, continuamente estás dando gracias, pues imagínate en un momento como ese que estás tranquilo, estás con la familia, con amigos estás yendo por por lugares fantásticos en los que hay pues unas unas imágenes en tu cabeza viendo el mar viendo los bosques pues continuamente la verdad es que sí
0: la verdad que la naturaleza por por esa zona es para dar gracias a Dios de haber hecho el mundo tan bonito sí. la pena es que los las personas lo estropeamos un poco pues sí. pero la verdad que Galicia es es maravillosa vea sí. te toca a ti sí. <risa> También habrá momentos difíciles según la ruta. ¿Cómo lo superáis
8: los momentos difíciles? Pues esto, este año, de hecho, hemos tenido momentos difíciles porque Javier tuvo una lesión en la, en la pierna y la verdad que entre todos hemos ido eh, apoyándolo, quedándonos con él, ayudándolo. Y sobre todo los niños pequeños han ido cantando, contando chistes. Entonces se, se lleva mucho mejor. La verdad es que en grupo se, las cosas se llevan mucho mejor.
0: Pues sí, la verdad que si sí. tenéis dos, dos personillas... Javi y, y Miguel, que son cascabeles porque siempre están alegres, siempre están cantando y, y eso ayudaría, ¿no? Javier, te ayudó a, a superar. Sí, la
2: verdad es que me ayudó mucho porque ves la alegría con la que llevan y pues realmente te olvidas de lo que, de la mala pata que tuve pues, el día de antes, de, <risa> nunca, nunca, mejor nunca mejor dicho, dicho de, del día de antes. Y bueno, ya te digo, es una alegría siempre ir con los, con los niños para arriba y para abajo.
0: La verdad que sí. Bueno, pues queridos oyentes, estamos en el programa El Matrimonio, una vocación, que esta, esta, este mes lo hemos dedicado a cómo los padres tienen que acompañar a los hijos en, en las peregrinaciones, y para la formación espiritual, y si quieren hacer eh, alguna pregunta pueden hacerla a mi correo electrónico, el matrimonio, una vocación 2 en número, arroba radiomaria.es. El matrimonio, una vocación 2 en número arroba radiomaria.es. Fernando, durante los días de vuestro camino hacia Santiago, ¿os da tiempo como pensar vivís la espiritualidad en vuestra familia?
3: Sí, una de las virtudes de, del Camino de Santiago es el tiempo que dispones para pensar y para reflexionar. Eh, ...siempre digo que es a partir del, del... segundo camino... ...del segundo... ...de la segunda etapa... Cuando, cuando empiezas ya a sentir entonces que, que el único objetivo es llegar a tu destino y que tienes cinco o seis horas por delante en la que, como digo, puedes aprovechar para pensar y para reflexionar sobre temas que el día a día no te permiten, entre ellos es la vida espiritual en familia. De ahí que, como ha dicho Miguel, recemos un rosario, somos cinco en nuestra familia, pues hacemos un misterio cada, cada uno de nosotros. Luego también buscamos, eh, siempre que llegamos al, a la etapa correspondiente, la Santa Misa, y este camino pues la verdad es que como no es muy habitual este digo que tiene muy poco tiempo como reconocido eh, pues varias veces no hemos podido ir no hemos podido ir a oír misa pero, pero otras ocasiones, por ejemplo, el año pasado, cuando lo hicimos los, los matrimonios que sí que eran, eran caminos más, eh, más eh, digamos, que se transitaban más gente y los pueblos casi todos tenían mm, santa misa por las tardes. Este año hemos hecho un poquito de menos la misa. ¿Es verdad, Javier? ¿Que hemos sí, hecho... verdad que sí. hemos hecho otro de momento de la noche a llegar, la verdad es que lo hemos echado mucho de menos. Sí, sí, porque yo, yo siempre digo que, porque que tengo varios amigos que hacen el Camino de Santiago, que, que desde el primer metro hasta el último el Espíritu Santo está, está ahí porque para caminar puedes salir desde donde vives a cualquier sitio caminando y no es lo mismo. Y es verdad que la Santa Misa te da un plus que cuando llegamos a Santiago sí que pudimos los dos días que, que dormimos allí asistir a la misa del peregrino por la tarde eh, y, y salías totalmente reconfortado, ¿no? O sea, el cansancio desaparecía, los dolores eh, disminuían y, y encima la alegría que tuvimos porque cuando fuimos a tramitar la, la Compostela Pedimos en, en, en la oficina del peregrino que si podían citarnos expresamente Y, y, y así fue, justo cuando comenzaba la, la Santa Misa El sacerdote que daba el saludo de bienvenida a los peregrinos Tuvo a bien eh, saludar especialmente a la familia Arenas y Hernández Lo cual pues, nos llenó de alegría y emoción y, y nada, pues eso, como digo, es un momento para también eh, Dedicar en familia al, al tema espiritual Que desgraciadamente el día a día muchas veces nos... ...nos lleva tiempo y no, no le podemos dedicar el necesario.
0: Pues ahora le, le doy paso a Belinda... ...hablando de la oración en familia... ...cuando hacéis vida normal de colegios, de trabajo... ...de compras, de, de la vorágine que tenemos normalmente... ...¿podéis encontrar unos minutos cada día... ...para estar unidos al Señor toda la familia? En,
4: en el día a día a veces es complicado... ...porque solo tenemos lo que es la noche para, para estar juntos... Entonces sí que por la noche pues solemos, bendecimos siempre. Y bueno, gracias a Miguel, él lleva siempre la alarma con el ángelus, que eso nunca se nos olvida. Y en el camino, pues lo que sí que hacemos todos los días es rezar el rosario todos juntos. Y es un momento, o sea, que en familia pues cada uno pide, pide por, por algo. Uh -huh. algún, o sea y es un momento pues muy entrañable que, que lo vivimos muy este bien. año la verdad es que miguel me, me llamó mucho porque pidió por una por un, bueno pues por por un, por un preceptor que, que tiene en el club y claro o sea lo hizo tan de corazón que, que o sea te, nos enterneció a todos mucho o sea uh -huh. el que en ese momento que estás en el camino que bueno pues que tienes cosas muy divertidas, que estás con tu, con tu amigo y que te acuerdes de alguien que, que lo está pasando mal, pues la verdad es que te llega mucho al corazón. Uh -huh. Y pues eso, gracias pues, a lo que es el rosario en familia, pues
0: echas, te acuerdas de muchas personas y pides por ellas. Pides por ellas. Miguel, cuando preparábamos el programa, yo te pregunté que si tú tenías algún cometido especial en tu casa. Y me dijiste, sí, bendecir la mesa, rezar el rosario... Un misterio del rosario, y al acostarte, ¿qué rezas?
1: Suelo rezar las tres Ave Marías y yo solo de rodillas debajo, y luego con mi padre, otra oración que también es muy especial.
0: A ver, ¿la puedes recordar la otra oración?
1: Sí, es Jesús de mi vida, que eres mío como yo, por eso te quiere tanto y te dé mi corazón. Tómalo,
0: tuyo es mío. No. Muy bien, muy bien, Miguel. Pues vamos a hacer ahora un pequeño descanso les ponemos un corte musical sobre la familia
2: en el seno de la madre nace
3: la vida en la entrega del padre la familia, comunidad de amor llamada a transmitir la fe hombre y mujer, fuente de vida a su lado la iglesia que acompaña juntos son semilla de esperanza imagen de Dios que
2: solo ama
0: solo quien es luz ya,
6: solo quien es luz brilla y
3: vive ven
2: vamos a construir
3: ven vamos a construir la iglesia en familia
2: Yeah, for
0: Volvemos de nuevo con ustedes, queridos oyentes de Radio María, y ahora tenemos una, una sorpresa que nos la van a contar Javi y Miguel, los dos jovencitos de la peregrinación que el año pasado... Eh, Javi, cuenta, cuenta tú.
7: Eh, el año pasado hicimos como una película del Hobbit, eh, imitando al Hobbit. y Íbamos por, por el monte y empezábamos a grabar, y nos inventábamos las cosas, participábamos todos, y la verdad es que la película estuvo muy bonita, entre comillas, la película entre comillas, y os recomiendo hacer una. ¿Y qué tenía? ¿Cada uno hacía un personaje? Eh, sí, cada uno salía en una escena. ¿Tú qué personaje tenías, Javi? Eh, era como... Sí, Miguel... Eh... Eh, Javier Adenas hacía eh,
1: de Frodo y yo hacía de Sam como su acompañante. Juntos pues luchamos contra los
0: orcos. ¿Contra los orcos? ¿Y con qué luchabais? ¿Con, con palos que cogíais del, del camino? Bueno, eh, no, luchábamos con el anillo
2: que
1: tenía Frodo, que es como uno que te hace invisible y también nos ayudaban Elfos, que era mi hermano, y ya está.
0: ¿Y Claudia? ¿Hiciste algún personaje, Claudia?
6: Yo era... Éramos todas las chicas las elfas, que ayudábamos a los chicos a no tener problemas.
0: ¡Qué bueno! Sí, Beatriz, dime, ¿tú te eras <risa> elfa?
8: No, no, éramos elfas, <risa> pero ¿la misión? ¿Cuál era la misión? ¿Llevar la concha a dónde, chicos? Santiago. Muy bien. Era
1: llevarla y luego ponerla sobre una concha que había en el suelo y luego celebrarlo
0: ¿En la plaza del Oradoiro? ¿Esa que hay en el suelo? ¿Tan grande? sí. Me caches, qué bonito, oye. ¿Vais a dar ideas a, a, a los oyentes? ¿eh? Muy bien. Pues mmm, volvemos a dar entrada a, a Nando, a, a Fernando Padre, y le preguntamos si realizando peregrinaciones como esta, ¿crees que pueden surgir vocaciones de los hijos al matrimonio, al sacerdocio, que, que vean la religión como algo atrayente, como algo bonito?
3: Eh, desde luego, desde luego porque, como he dicho antes, son momentos eh, para reflexionar, que tienes más tiempo para pensar en tu vida espiritual, donde los hijos ven eh, lo maravilloso del matrimonio, porque ven a sus padres eh, juntos caminando kilómetros y kilómetros, eh, pues como ha comentado antes vea, en este caso, este año Javier, con una dolencia física bastante, bastante difícil de llevar, y ven cómo se compenetran y cómo una se retrasa para estar ayudándole al otro y cómo el matrimonio complementa a dos, a dos seres humanos para hacerlos uno. ¿no? Entonces, en ese sentido, qué mejor que el ejemplo para, para despertar en ellos la vocación al matrimonio, y también, en su caso, pues eh, para el sacerdocio, si, si Dios quiere. Eh, en este sentido, Santiago, yo siempre digo que fue el apóstol más más valiente, más lanzado. Yo, con un amigo que, que también hace más que en Santiago, siempre me imagino la escena cuando Jesús dijo ir por el mundo y proclamar el Evangelio, y Santiago se levantó, quiero pensar que fue así, y dijo, ¿cuál es el sitio más lejos de la Tierra? Y le dijeron, Finisterra, el fin de la Tierra. Y dijo, ese para mí. Y de Jerusalén salió en barca hasta que llegó al fin de la Tierra. ¿no? Entonces, con el valor y con esa fuerza, imprimir carácter a nuestros hijos también para que se propongan retos elevados y tengan una vida espiritual también plena y, y bueno, pues eso, que en donde elijan sean buenos cristianos.
0: Muy bien, muy bonito eso, esa comparación de Santiago, ¿eh? la verdad que fue, fue un apóstol extraordinario, aunque eh, no consiguió muchas conversiones, ya se volvía triste a Jerusalén y en Zaragoza se le apareció la Virgen en cuerpo y alma y le dijo, Santiago, date la vuelta que España es tuya y así somos efectivamente, católicos porque llegó Santiago aquí. Javier... ¿Qué les dices a nuestros oyentes para animarles a ir a Santiago en peregrinación con su familia, como vais vosotros?
2: Bueno, pues que es una de las experiencias más bonitas que se puede hacer en familia con, con las personas que quieres y que tal y como está hoy en día la vida, que vamos tan rápido y que todo pasa, que no tienes ni un momento de pararte para, para realmente valorarlo y, y saberlo, es el momento realmente donde tienes tiempo para pensar, tiempo para disfrutar y tiempo para centrar tu cabeza tanto espiritualmente como, como en tu vida cotidiana uh -huh. y la verdad, eh, animo a la juventud y a la familia para que, para que realmente pues eh, lo haga. Porque lo hago, porque eh, hoy en día creo que mucha juventud que hay necesita muchos valores que, uh -huh. que, que no que se están perdiendo y... Esto es una forma de realmente Recuperarlos. Forta y fortalecerlos. Sí, porque mm. se,
0: se, se hacen muchas virtudes. Mm. La puntualidad para el momento de salir, el, el, el levantarte a la hora que se ha marcado, el sufrir cuando tienes una rozadura o tienes un, un problema, el comer lo que te ponen, claro. porque no puedes pedir lo que te hacen en casa. Correcto,
2: o simplemente es eh, eh, valorar que realmente lo material... No es tan importante, que con poca cosa tú puedes realmente eh, pasar un pasar. día y llegar a un destino y realmente no te hace falta nada de lo que tienes en casa.
0: Lo importante es no
3: estar con tu
0: mujer y con tus hijos. Correcto,
3: y, y con, con la gente. Y, y, con los amigos. y con los amigos, por supuesto. Sí.
0: <risa> Fernando, querías tú.
3: Sí, sí, eso último que ha dicho Javier es fundamental, es impresionante porque verdaderamente te das cuenta que en una mochila que tiene una capacidad de 40 o 30 litros cabe lo que necesitas, no, no necesitamos más. Estás seis días con unas mudas que puedes ir lavando en destino. Este año hemos descubierto una, sí. un, una ventaja esto derivada de la tecnología, porque antes lavábamos a mano y cada uno lo es suyo, y este año hemos descubierto un sistema cooperativo de estos de ¿cómo se llama? Lavandería, Suba, sí, super, super lavanderías. Pero te das cuenta que, que es eso, con tres mudas no necesitas, no necesitas más. ¿no? Y, y, y eso nos sirve también para educar a los hijos, pues, un poco que han nacido, como se dice en la época de la tecnología, ¿no? El desconectar y decir, podemos vivir sin tantos instrumentos electrónicos y sin tantos aparatos, ¿no? Uh -huh. Y, por supuesto, recomendar a los amigos. Yo soy un firme eh, defensor de, de realizar el Camino de Santiago en familia. De hecho, alegra mucho cuando ves a una. Normalmente la peregrinación suele ser bastante individual, eh, pues porque suele uno hacer algún propósito, luego también es un camino duro que, que si lo vas a hacer con muchos días, pues ir con compañía, pues a lo mejor es más complejo que tal. Pero... Etapas o, o, o caminos así de cinco o seis etapas, siete, ocho, se pueden hacer perfectamente en familia hasta el punto de que algunos amigos nuestros, este año, por ejemplo, y quiero saludar especialmente a Emilio y Cuca y a sus cuatro maravillosas hijas, que este año han hecho por primera vez el Camino Santiago juntos y nos mandábamos WhatsApp y nos comentaban la maravilla y lo bien que lo estaban pasando eh, y disfrutando. Hicieron el, ellos hicieron el camino francés y lo que estaban descubriendo de poder caminar todos juntos ¿no? y tener ese tiempo de toda la familia con paz, serenidad, sin pues eso, tener tiempo para hablar con cada uno de tus hijos individualmente, etcétera. etcétera
0: Fernando, hijo, ¿de cuántos kilómetros? ¿Cuál es la media de kilómetros que hacíais al día?
5: Pues la media estará entre unos 20 kilómetros, aunque no siempre era 20 justos, puede ser 24, 16, pero siempre teníamos una jornada que era levantarnos a las 9 y empezar a caminar por ejemplo, 16 kilómetros y dejarnos 5 para después de comer y así que sea más fácil llevar el camino.
0: Muy bien. Es que cuando se tiene experiencia, pues, pues se sabe eso. vea ¿eh? ¿qué sientes cuando sales en la última etapa ya sabiendo que en unas horas, en 6 horas, 8 horas, 9 horas, vas a llegar a la Plaza del Obradoiro?
8: ¿Qué sientes? Pues alegría y pena a la vez. <risa> alegría porque he, he conseguido el reto. Pero pena porque se termina el camino. Y la verdad es que el camino engancha. Uh -huh. eh, llegas a la Plaza del Obradoiro, es una alegría, es, es, sientes... La misión la, la misión, misión cumplida ganas de llorar y todo, La ¿no?
0: misión cumplida.
8: Pero una vez que llegas, dices, ya se ha terminado. ¿Por qué? Porque te apetece seguir andando y, uh -huh. y, y seguir, y seguir, y seguir.
0: Bueno, pues el año que viene. Sí, ¿eh? ¿no? ¿Eh? El año que viene.
8: <risa> Javi...
0: Me han dicho que cuando tú llegas a la plaza del Obradoiro, sientes algo especial.
7: Pues yo siento muchas cosas, pero lo primero de todo es que he completado una misión más, que es llegar hasta Santiago. Muy bien. Eh, y...
2: <risa> pues emoción, alegría. Sí,
7: emoción mucha y mucha alegría porque ya hemos llegado.
0: Muy bien, eso está muy bien. Belinda, ¿qué es para ti la misa del peregrino? Porque ya estamos en Santiago, ya hemos llegado. ¿Qué es para ti la misa? Pues la misa es
4: lo mejor, o sea, es el mejor regalo que nos puede hacer el apóstol cuando llegamos. Y la verdad es que es una plenitud espiritual total. Es muy... Es que además la misa de allí es que es especial. Tenemos principalmente por... Hay una monja que es especial, que bueno, ya solo con, con su canto ya es que es como tocar el cielo. Una gente. Sí. Y bueno, y el sacerdote que hay allí, las homilías es que bueno. Son también increíbles, es que estarías, de hecho siempre repetimos y si estuviésemos cuatro días repetiríamos, mañana y tarde, es lo mejor.
0: Y luego ver el Botafumeiro,
4: qué impresionante es. También, porque ahí pues eso, empiezas, pues mira, ofrecer todo y es que es precioso y emotivo, la
0: verdad. Bueno, me están dando ganas a mí de ir a hacer el Camino de Santiago, ¿eh? Pero yo no hablaría cinco días, yo necesitaría cincuenta por lo menos para hacer Mejor,
2: mejor, mejor.
0: Muy bien, pues es una pena porque se nos está acabando el tiempo y yo le voy a pedir a Javier, abre tu corazón y dile a nuestros oyentes si ha valido la pena todo el esfuerzo que habéis hecho para ir con la familia.
2: Pues por supuesto que ha valido la pena y lo repetiría un millón de veces. La verdad es que, como dice Beatriz, engancha y, y es cada vez que vas realmente aprecias cosas nuevas, eh, sientes no, nuevas cosas y la verdad es que de hecho estamos pensando irnos en el próximo ya sinceramente.
0: <risa> y cogeréis pues, otro, claro, cada año hacéis uno, no sí. hacéis siempre el mismo.
2: No, en un principio no, si podemos, no es como Fernando, que es ya... Fernando es, es, repite. Sí, Fernando ya va repitiendo, pero bueno, eh, intentamos sí. hacer primero los que no hemos visto y luego, pero bueno, si hay que repetir alguno, tampoco hay problema, la verdad. Además,
0: habéis tenido una suerte, no ha llovido ningún día. Ninguno, ninguno. En el resto de la península, lluvias, truenos, no. rayos... Centellas Y ahí en, en Galicia, que es tierra de lluvia, no os ha llovido ningún día.
2: Y, y tengo que decir que en el camino este, sinceramente, eh, de los que hemos hecho, yo, para mí, puede que sea uno de los más bonitos por las vistas, por el mar, por por, por todo lo que hemos visto, la verdad, uno de los más bonitos.
0: Bueno, pues lo, nada. Lo recomiendo. Fernando, ¿tú quieres decir algo? Que ya despedimos el programa.
3: Sí, yo animaría, animaría a todos los oyentes de Radio María... Que, que si tienen la oportunidad, si tienen la oportunidad de, de poder hacer el camino de Santiago, aunque sean cinco días, cinco etapas de 20 kilómetros, o si no pueden realizar muchos kilómetros en un día, pues que lo fraccionen. Hay en, en, la, en los distintos caminos que hay, hay unos que están preparados para etapas cortas, otros para etapas más largas. Eh, y que por lo tanto si se lo pueden organizar es un momento de reflexión, de parón en la vida, de, de, de poder, como he dicho antes, reflexionar y, y, y animo, como he dicho, que a todos los que puedan que no dejen de hacerlo, aunque sea una vez. Sé que cuando lo hagan una vez lo más seguro es que repitan, pero por eso al menos que lo hagan que lo hagan una vez. Y si es posible, porque hay muchas prácticas, hay gente que hace el camino por tramos y empieza a lo mejor en Roncesvalles y hace unas etapas y sale el año siguiente otras. Yo soy partidario siempre de terminar en la catedral, porque la peregrinación consiste en terminar en el lugar santo. Y aquí tenemos la suerte de que Santiago es uno de los tres lugares de peregrinación junto con Roma y Jerusalén de la cristiandad. Por lo tanto, si lo tenemos en casa... Que menos, ¿no? Que al menos una vez en la vida, si podemos, lo hagamos, ¿no? Y, y, y lejos de ser algo cansado, eh, pues va a dar fuerzas y se va a volver con un brío con un brío nuevo y regenerado.
0: Bueno, pues vamos a dar turno para que se despidan nuestros, nuestros invitados. Javi, empezamos por ti ahora. ¿Cómo te quieres despedir de los oyentes de Radio María?
7: Pues un abrazo a todos ¿Mm? eh, y espero que hagáis todos el camino.
0: Muy bien. Miguel.
1: Pues lo mismo que ha dicho Javi, solo que recomendaros que lo hagáis con muchísima emoción y espero que os guste.
0: Muy bien. Claudia.
6: Pues que si tienen la oportunidad que hagan el camino y si no pueden... Se pierden un montón de cosas súper bonitas.
0: Muy bien, Nando, hijo. Bueno, no, sí, Nando hijo, sí. Sí,
5: yo para despedir pues recomendaría a todos los jóvenes hacer el camino por lo menos una vez que ya aún somos jóvenes y podemos hacerlo si tenemos ganas y siempre ofrecer cosas que pues que nos cuesten y es y intentarlo, siempre intentarlo
0: muy bien y si no que le pidan consejo a tu padre y les diga las rutas y por dónde, sí. ¿eh? los diferentes caminos que hay
2: sí, en, breve, en breve escribirá un libro seguramente
8: Beatriz sí. <risa> dime pues yo recomiendo hacer el camino tanto a los jóvenes como, como a los mayores gracias eh, sí sí no, no yo creo que no es verdad yo creo que, 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 que yo creo que todo el mundo puede hacer el camino es cuestión de proponérselo y poquito a poco, poquito a poco, seguro que llegan a Santiago.
0: Bueno, en la estadística esa que he tomado, que no la he leído entera, decía que menores de 30 años el 35%, entre 30 y 60 años el 57% y más de 60 el 7,8. Ahí bueno, estoy pero, yo. Pero,
8: pero a verlos a ahí,
2: ahí estoy. Hay que estar dentro de ese porcentaje.
0: Ay, Javier, a ver si me ayudáis. Por lo menos dándome ánimos. Javier, ¿tú qué quieres decir para despedirte? Bueno, pues que
2: muchas gracias por invitarnos, que ha sido un placer y que, por supuesto, que invito a todo el mundo a, a hacer el camino y, y a escuchar Radio María.
0: hoy oh, Muy bien, muchas gracias. melinda <risa> ¿tú qué quieres decir para despedirte? Pues... Bueno,
4: agradecer
0: que nos haya
4: invitado al programa y bueno, eh, recomendar pues a todas aquellas personas que, que tengan la oportunidad de hacerlo, que lo hagan, porque nosotros además de hacerlo con la familia, hemos encontrado unos grandes amigos con los que compartimos muchísimas cosas en el camino y Muy eso es de agradecer.
0: Bien. Muy bien. Fernando, tú nos vas a decir la página web esa que tenéis, ¿no? amigos del apóstol
3: amigos del apóstol santiago es un blog que tenemos unos amigos que, que hacemos todos los años en el camino de santiago y donde hay bastante información entretenida y divertida de los caminos que hemos hecho y las recomendaciones que damos a los a los futuros peregrinos para que pues eso para que puedan terminarlo porque caminar en principio no es ningún problema. Yo siempre digo que la gente cuando me dice, no, pero me tengo que entrenar, digo, a ver, caminar, si puedes entrenar, evidentemente hazlo, pero tienes que cuidarte los pies y ahí damos consejos ¿no? de cómo tratarse los pies para evitar rozaduras, ampollas, etcétera no Es una página bastante graciosa, hecha con cariño para, para que quiera ver vídeos, fotos... ¿Puedes
0: repetirla, por favor?
3: Sí, Amigos del Apóstol Santiago, Blogspot, es un, es un blog. Amigos del Apóstol Santiago, todo junto en un buscador y creo que suele salir en Google concretamente el primer, el, la primera entrada. ¿no? Y yo también, para despedirme, lo que sí que quiero poner de manifiesto para animar más todavía, si cabe, a la gente a que se decida hacer el Camino de Santiago, es que piense que aunque, cuando a veces en televisión... Algún personaje ha ido a Santiago y le han hecho una foto. Eh, le han hecho la foto abrazando al apóstol, que es un pues una, una visita obligatoria, está arriba del altar, hay unas escaleras que suben, se abraza al apóstol y se baja. Y casi todas las imágenes de ese de ese. De, 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 del apóstol. Eh, pues están en fotografías, salen en imágenes de la catedral y tal. Y está muy bien. Aprovechar para dar un abrazo. Pero también recordar. También recordar que, que justo debajo. ...están los restos del apóstol... ...que a la vez que se sube para abrazar... ...una imagen que hay ahí... ...que representa al apóstol... ...abajo está él... ...arriba una representación... ...mucha gente quiere hacerse la foto... ...abrazando al apóstol arriba que no deja de ser, como digo, una representación, pero que el, los restos del mismísimo Santiago, que tiene una historia, están depositados abajo en la cripta y, y es un momento donde yo siempre aprovecho para ir, cuando voy con la familia, esta vez en concreto bajamos los, los cinco a la vez. Y, y hay un oratorio, un recre, hay un perdón, hay un reclinatorio sí. para ponernos ahí de rodillas y aprovecho para pedirle muchas cosas al apóstol que, como he dicho, creo recordar que Jesucristo le llamaba el trueno, no sé qué terminología habla en la, en la Biblia, debido al fuerte carácter que tenía. Por eso no me extrañó que fuese al lugar más lejano de la tierra cuando cogió con buena intención lo de predicar el Evangelio por, por el mundo, ¿no? Se pidió el destino más duro y más lejano, ¿no? En, en aquellos entonces, que no se había descubierto todavía América y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues animar a, a las personas a que sepan que Santiago les está esperando en cuerpo, presente, ¿eh? y, y nada, y, y que de verdad no se arrepentirán si toman la decisión de, de, de hacer el camino de Santiago.
0: En una urna preciosa, por cierto, sí. una urna muy bonita. Bueno, pues mm, os damos las gracias, muy sinceramente, a los dos matrimonios, a los cuatro hijos. Belén no ha podido estar porque tenía un compromiso, pero también va todos los años y también participa de las mismas ideas. Entonces, ahora voy a pasarle una serie de noticias que he sacado para que recemos, recemos por el Papa. El Papa viaja a los países bálticos del 22 al 25 de septiembre. Visitará en tres días cuatro ciudades, Vilnius, Kaunas, Riga y Tallí. Serán cuatro días intensos. Recemos por él para que tenga fruto este viaje y sobre todo por su salud, porque lleva un, lleva un trajín impresionante. Y luego también les quiero hablar a ustedes del sínodo que se va a hacer sobre los jóvenes, del 3 de octubre al 28 de octubre en Roma, con el título «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional». Estamos preparando ya el programa que haremos el 15 de octubre sobre este tema, sobre el sínodo de los jóvenes, que se va a celebrar en Roma, como he dicho, y para el que pedimos también oraciones, porque el Papa tiene mucho interés en los jóvenes. Los jóvenes el Papa dice frases sobre los jóvenes como esta, ¿Son jóvenes o jóvenes envejecidos? Porque si son jóvenes envejecidos no van a poder hacer nada. Quiero que todos los jóvenes puedan participar activamente en los preparativos del sínodo. Por eso podrán intervenir a través de Internet. Mi corazón es mi equipaje, no el Photoshop. Sean protagonistas del país que sus corazones sueñan. No existe el selfie vocacional. La vocación exige que la foto te la haga otro. Los jóvenes no se deben jubilar antes de tiempo. El Señor es el tesoro de la vida y el amor al prójimo la única verdadera fuente de ganancia. Y por eso vamos a terminar esta noche el programa con la oración que el Papa Francisco ha hecho para lo, por los jóvenes en vista del sínodo de los obispos los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Señor Jesús, tu Iglesia en camino hacia el sínodo dirige su mirada a todos los jóvenes del mundo. Te pedimos para que con audacia se hagan cargo de la propia vida, vean las cosas más hermosas y profundas y conserven siempre el corazón libre. Acompañados por guías sapientes y generosos, ayúdalos a responder a la llamada ...que tú diriges a cada uno de ellos... ...para realizar el propio proyecto de vida... ...y alcanzar la felicidad. Mantén abiertos sus corazones a los grandes sueños... ...y haz que estén atentos al bien de los hermanos... ...como el discípulo amado... ...estén también ellos al pie de la cruz... ...para acoger a tu madre... ...recibiéndola de ti como un don... ...sean testigos de la resurrección... ...y sepan reconocerle vivo junto a ellos anunciando con alegría que tú eres el Señor. Amén. Y quiero dar las gracias a los técnicos que nos han acompañado en este programa, Ángelo y Pili, y también eh, les dejo con los compañeros de informativos. Buenas noches, queridos oyentes. Nos despedimos hasta el próximo programa, que será el 15 de octubre, en el que dedicaremos al sínodo de jóvenes que se va a celebrar en Roma. Buenas noches.